0: Bonjour Dominique, bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour répondre à la question existentielle. Pourquoi vouloir être utile
1: Oui, c'est une question qui concerne chacun d'entre nous parce que nous nous considérons beaucoup plus comme des objets de production plutôt que des sujets en croissance. Voilà. Et que euh, ce statut d'objet nous amène dans notre quotidien à nourrir cette quête d'utilité et nous consigne dans un statut qui ne respecte pas notre être. Être euh, utile, c'est pour
0: beaucoup d'entre nous, en tout cas me concernant, ça... Ça permet une reconnaissance, ça permet de, de nourrir un,
1: euh, mon ego quelque part. Ça nourrit le moi identifié qui est euh, euh, consigné dans son inertie. Un objet, quel qu'il soit, que ce soit votre fourchette, euh, votre portefeuille euh, ou votre iPhone ou votre lit, un objet, il est figé il est statique donc le statut d'objet euh, fait référence à une énergie vitale une libido qui ne circule pas elle est figée c'est ce que l'on appelle l'inertie de l'objet et donc euh, euh, nous nous fourvoyons quand nous nourrissons ce statut d'objet euh, en voulant être utile aux autres ce qui nous amène à consolider cette inertie alors que euh, le processus d'individuation dont je suis très friande, c'est laisser advenir le sujet. Donc, permettre à la libido de circuler. Pour moi, je ne suis pas venue sur Terre pour être utile. Je suis venue sur Terre pour réaliser toutes les potentialités dont je suis dépositaire. Donc, si je comprends bien, je ne peux pas
0: être sujet et utile à la fois
1: Non. Pourquoi Parce que le sujet n'est pas utile. Le sujet, en nous, sa finalité, c'est la réalisation. Et la réalisation, c'est euh, de pouvoir euh, disposer de son processus créateur. Okay. Un objet, il ne crée rien. Il a été créé, point final. Il n'y a pas de processus créateur dans le statut d'objet. Et je ne peux pas me réaliser en
0: étant euh, utile et sujet. Enfin, le fait de... Euh, admettons, hein, je, je veux être chanteuse d'opéra. Oui. Je deviens chanteuse d'opéra. Oui. Et euh, de par ma prestation, je, mes spectateurs éprouvent du plaisir. Mmh. Je me sens euh, euh, utile.
1: Euh, parce que je, je donne du plaisir aux autres vous voyez ça c'est très important la nuance si vous êtes une chanteuse d'opéra et que vous vous réjouissez d'être qui vous êtes en présence d'un public vous êtes vivante et on est, nous ne sommes pas dans l'utilité nous sommes dans la jouissance d'être vivante dans le regard des autres D'accord,
0: donc dès l'instant où on se sent utile on manque de justesse
1: Non, on manque d'énergie L'utilité les personnes qui sont dans la quête de l'utilité si elles se sentent vivantes parce qu'elles sont utiles à l'autre eh bien ça veut dire qu'elles sont identifiées à un objet Je, je trouve que ça nous taxe d'indignité notre fonction utilitaire auprès des autres Je préfère de beaucoup en présence des autres, hein, me réjouir d'être vivante dans le regard. Parce qu'à ce moment-là, je suis. Je ne suis pas obligée de faire quelque chose pour séduire, pour obtenir les choses. Vous voyez, Et ça, pour moi, la différence entre le statut d'objet et le statut de sujet, ça a à voir avec l'autonomie psycho-affective et ça a à voir avec la, le fait de s'accepter de, de vivant si vous ne vous acceptez pas vivante euh, Pyrène dans le regard de l'autre vous allez voir que vous allez avoir plein de petits arrangements pour pouvoir euh, trafiquer la relation donc pour éviter <coughs> ça il faut avoir
0: conscience euh, de la posture qu'on adopte c'est à dire euh, est-ce que dans cette action là ou dans ce que j'entreprends je, je me positionne plutôt en tant qu'objet ou en tant que sujet et comment je peux arriver à... Enfin, je sais qu'on a fait un podcast sur l'autonomie psychique que... qui pourrait peut-être nous éclairer sur le sujet. Yeah. Euh, mais comment j'arrive à... à ajuster dans, le... dans la société dans laquelle on vit, comment j'arrive à... à être toujours
1: sujet et pas objet Alors, euh, je vais déjà écarter le mot « toujours » parce qu'il y a une contrainte de perfection qui viendrait s'inviter dans, ce... dans votre raisonnement. Euh, je dis tout simplement que le sujet, il accepte d'être vivant dans une situation, que l'objet, lui, n'est pas vivant, il est inerte, il est statique, enfin, c'est une réalité factuelle que les objets ne se déplacent pas tout seuls, ils sont consignés sur une étagère. Donc imaginez, transposer ça à la vie psychique. Quand vous êtes euh, identifié à votre statut d'objet, eh vous êtes figé. La libido elle est statique, elle est figée au même endroit. C'est ce qui va faire les identifications, les complexes de Jung, les complexes affectifs. C'est ce qui va faire aussi les répétitions, puisqu'on est toujours consigné dans le même registre. Vous voyez bien que la libido ne circule pas. C'est assez dramatique d'ailleurs de constater combien nous mobilisons notre énergie pour nous figer. C'est ce qui fait que nous avons des croyances, des représentations, des dogmes, des patterns. Et c'est un sujet que nous avons beaucoup abordé, ça. Je l'aborde aujourd'hui d'une manière différente. Parce que ça m'intéresse de voir, pour moi déjà, à quel moment je, je me vis obligé dans une situation. Et vous allez voir tout de suite que quand je me vis obligé dans une situation, je dépends de la situation pour être et donc, je vais agir sur la situation pour qu'elle change. C'est mettre à l'origine euh, l'autre... Euh, Et la situation, de, de, exactement. De ce qu
0: vit. exactement. Okay. Alors que euh, vous, Dominique, ce que vous dites, c'est que
1: nous sommes euh, à 100% responsables de la situation. Non, nous sommes responsables, non pas de la situation, nous sommes responsables de ce que la situation nous fait vivre. La nuance est de taille. Ouais. D'accord hein c'est-à-dire, moi, je ne suis pas responsable qu'il pleuve, qu'il puisse pleuvoir aujourd'hui. Le temps est moche aujourd'hui, mais je suis responsable de ce que ça me fait vivre et ça me fait ça me, je suis responsable de ce que j'en pense ouais. et de tous les commentaires que je peux faire à propos du temps qui ne correspond pas. Ce statut d'objet, c'est euh, un modèle de société. Toutes nos organisations, toutes nos communautés, elles sont fondées sur ce statut d'objet, de production. On en a fait un modèle de civilisation. On produit. On produit, on produit, on produit, on produit. C'est ce qui fait aussi euh, les crises de société. Parce que les personnes collectivement, enfin individuellement et collectivement, euh, se, elles étouffent dans ce statut d'objet. Elles étouffent et, et elles rouspètent parce que euh, ce sont, euh, comment dire, euh, on peut disposer d'elles comme on l'entend. On a bien vu ça lors du débat sur les retraites. C'est inacceptable que quelqu'un puisse disposer de nous. Ça, c'est le statut d'objet dont on se plaint, mais dont on ne voit pas que nous y consentons, puisque c'est devenu un, un modèle de référence, le statut d'objet. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives de, de, pour réveiller le sujet. Ça existe, mais elles ne font pas la une des journaux. Et donc oui, c'est une question existentielle. Mais c'est très angoissant que d'être coincé dans son statut d'objet. Parce que c'est un statut de, de dépendance. C'est un statut de soumission. Qu'est-ce qui fait qu'on consent à ce statut d'objet Nous consentons à ce statut d'objet parce que euh, euh, nous ne sommes pas éveillés à une autre option, qui est le sujet euh, nous, nous consentons à ce statut d'objet parce que euh, c'est plus facile de se diluer dans la psyché collective, je le dis, je le répète à chaque podcast que de s'en différencier que quelqu'un pense pour vous, que quelqu'un vous définisse votre place, que quelqu'un puisse décider de, votre, de départ, votre départ à la retraite Voilà, la responsabilité elle est à l'extérieur de vous dans le statut d'objet donc il ne faut pas s'étonner euh, que l'environnement dispose de vous. C'est pour ça que cette appellation, enfin on voit bien, nous sommes des objets de production. Et on produit tellement que nous sommes envahis par notre production. Et cette surproduction, eh bien elle ne correspond pas à ce dont nous avons besoin. Elle nous asphyxie. Nous
0: voyons ça au quotidien. Qu'est-ce que vous préconisez pour faire émerger
1: euh, le sujet euh, Je fais référence bon, dans votre question, je fais référence à, à, au processus d'individuation euh, dont Jung euh, à la paternité. Euh, justement, ce processus d'individuation, c'est euh, euh, un chemin de différenciation de la psyché collective. Qu'elle soit familiale ou qu'elle soit civilisationnelle, peu importe, c'est se différencier. Le, le, le sujet, c'est accepter d'être vivant et accepter d'être vivant, c'est de regarder comment la libido circule librement. C'est très simple. Hein je suis en train de vivre une situation et je sens qu'elle m'oppresse et je vais tout de suite aller trouver le moyen de ne plus être oppressé. Oui, d'accord. Et tout de suite, le comment j'ai été éduqué, c'est de jouer à même pas mal ou euh, à ah, bah je sens rien, voilà. Parce que ne rien sentir, c'est une manière de ne pas assumer ce que je suis en train de vivre. Où je me réfugie dans l'addiction. La exactement. Hein, ouais. Ça peut. Euh, ouais. La vie qui en nous est interdite de circulation hein, ouais. va se transformer en pathologie, diverses et variées. Hein donc faire émerger le sujet c'est très simple c'est de regarder dans mon quotidien est-ce que, est que je suis en train d'accepter ou pas ce que je suis en train de vivre et vivre c'est sentir la vie est une sensation, ce n'est pas une pensée donc je reviens à quelque chose de très simple c'est qu'est-ce qui est vivant en moi et vais-je vais ou non prendre la responsabilité de ce que je vis et vous voyez bien que la tendance euh, générale c'est que je ne vais pas porter mon attention sur ce que je vis, mais mon, mon énergie se déporte tout de suite, de manière très automatique, sur ce que je voudrais vivre. Et ça fait de nous, cette, euh, vous voyez, ce, ce, ce mécanisme-là, ça fait de nous des objets. Pourquoi on souhaite vivre autre chose que ce qu'on vit D'où ça vient Ce désir. Ce n'est pas, pas un désir. Hein euh, C'est une idéalisation de soi, de l'environnement, de la vie. Euh, L'être humain, euh, il cherche par tous les moyens à éviter la souffrance. Hein. Et euh, le comment il s'y prend pour éviter la souffrance, eh bien, ça passe beaucoup par idéaliser, envisager une autre situation. Voilà, je... je c'est la réponse que j'ai envie de vous faire, même si elle n'est pas satisfaisante. Nous avons pris l'habitude de nous idéaliser. Nous avons pris l'habitude de vouloir vivre autre chose. Et on a appelé ça le progrès. Vous voyez euh, on, Je reviens sur le processus créateur. Je vous ai dit tout à l'heure que l'objet, il est créé, lui. Il ne crée pas. Il est créé. Eh bien, euh, nous avons pris l'habitude... De, euh, de nous vivre comme euh, ayant été créés, voilà, et on a fait l'impasse sur notre processus créateur. Nous, nous avons le désir profond d'améliorer euh, nos vies, nous avons l'aspiration le, le, naturelle à, à nous réaliser, mais nous sommes euh, affublés euh, de beaucoup de croyances limitantes de pensées dévalorisantes qui ont comment dire endommagé notre processus créateur. Je pense que ça vient de là. C'est un processus créateur qui a considérablement perdu en puissance, et ça sur plusieurs générations. Regardez voir aujourd'hui, nous sommes dans une société où la technologie a atteint des sommets de performance. Donc il y a un processus créateur, mais ce processus créateur, il est au service de créer des objets. Il n'est pas au service d'éveiller euh, l'être en nous. Euh, J'ai une question qui me vient, c'est est-ce qu'un objet peut être créé par un autre objet ben, C'est la robotisation. Oui. Bien sûr, la réponse oui. est oui, oui. Par la robotisation. Mais n'empêche que quand un objet euh, fréquente un objet, on est dans une. des interactions qui restent euh, au stade de l'objet. La vie ne circule pas. Sur le plan
0: psychique, oui. quelqu'un qui euh, se vit comme un objet, oui, euh, il peut
1: transmettre ça à ses enfants, par exemple Oui, c'est du. ça se transmet. De génération en génération cette habitude à ne pas être s'est oui. transmise au profit de ce que nous devrions faire pour être. Vous uh -huh. voyez, la, euh, le faire a été mis en avant et a véhiculé l'idée un peu saugrenue que c'est en faisant les choses que euh, nous pourrons être sujets. Mais ça a beaucoup développé, de mon point de vue, euh, euh, la toute puissance et l'esprit de conquête. C'est-à-dire que nous réalisons éternellement à l'extérieur ce que nous ne sommes pas en capacité de réaliser à l'intérieur.
0: L'action. Est-ce que on peut revenir sur cette action de faire C'est-à-dire que euh, dans ma conception des choses, euh, c'est en faisant que je deviens, que je suis.
1: Il me semble qu'il y a une inversion. Le faire a été privilégié parce que c'est plus facile de faire que d'être. Voilà. Et ça, ça s'est transmis probablement de génération en génération. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on voit bien que cet excès de faire nous a asphyxiés et qu'il y a une aspiration à se réaliser. On le voit dans les organisations où on parle du bien-être au travail, où on commence à s'inquiéter euh, du sort des, des ouvriers. Moi j'ai un jeu de mots, euh, un ouvrier devrait devenir un œuvrier, c'est-à-dire euh, participer à son, à, 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 à son œuvre. Mm -hmm. voilà. Je dis ça parce que vous avez employé, tout à l'heure vous avez utilisé euh, l'exemple de l'opéra et l'opéra euh, ça s'appelle œuvre, c'est une œuvre. Hein, et dans euh, le cadre du processus d'individuation nous avons accompagné oui. cette œuvre qui fait que nos 53 milliards de cellules dont euh, nous sommes les héritiers euh, à l'origine de notre venue au monde eh s'organisent d'une manière unique et singulière. C'est ça, être Être, c'est euh, simplement se sentir vivant, c'est notre nature ontologique. Nous sommes des êtres vivants et euh, nous sommes devenus des êtres pensants. Et l'être humain considère globalement que parce qu'il pense, il est. Vous savez, c'est le fameux euh, « je, oui, je pense, pense donc je, je suis ». Bon, moi, j'ai tendance à dire que euh, la pensée telle que nous l'avons utilisée euh, a figé notre euh, énergie vitale. Hein Et ce n'est pas parce que je pense que je suis vivant. Non, je suis mmh. vivant parce que je sens comment la vie circule en moi. Et en ce sens, le corps est notre meilleur laboratoire. Parce que la, la, la pensée, ce n'est pas une sensation. D'accord La vie est une sensation. Or, nous avons appris depuis des générations et des générations à penser la vie au lieu de la vivre. Mmh. Vous voyez Alors, je sais bien que j'aborde un sujet qui est, très, qui est très subtil, mais si vous commencez à envisager les choses de la façon suivante dans votre quotidien quand est-ce que je pense et quand est-ce que je vis Vous allez tout de suite éclairer votre statut d'objet. Parce que quand vous êtes identifié à vos pensées, ben. Bah, la, la libido, elle est figée, elle ne circule plus,
0: voilà. Ça, ça se clarifie, en tout cas, euh, euh, si je veux être utile, je, je suis dans la pensée et pas dans ce que je ressens. Voilà, je pense à ce que je
1: dois faire uh -huh. pour obtenir de l'autre euh, ce dont j'imagine avoir besoin, et donc c'est ce qui va donner le trafic relationnel dont on a, nous avons déjà parlé.
0: Alors, qu'est-ce qui se passe quand euh, deux personnes
1: qui euh, se vivent en tant qu'objets se, se rencontrent oh ben, C'est simple, elles fondent la relation. Elles ne sont pas en relation, ce qui fait que la relation n'est pas vivante. Et c'est ce à quoi nous assistons à travers le politiquement correct, la langue de bois ou la manipulation. Vous voyez Moi, je, 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 nous, nous souffrons énormément dans, dans notre siècle. Hein euh, de cette désérotisation de la relation. Ce ne sont pas des relations vivantes. On le voit par exemple sur le plan de la pédagogie, quand un professeur est vivant dans ce qu'il transmet, eh bien, il va mobiliser l'énergie des élèves qu'il a en face de lui. Mais vous avez des conférenciers qui sont dans une sécheresse relationnelle où l'énergie ne circule pas, ils ne sont pas vivants, et donc, euh, la transmission ne se fait pas. Et à l'inverse, quand deux sujets ah ben, se rencontrent. À l'inverse, quand deux personnes ont, ont laissé advenir en elles euh, la vie qui va... Euh, comment dire, leur permettre d'être sujet dans la situation, la relation est vivante. Quand vous avez deux personnes qui se réjouissent d'être qui elles sont dans le regard de l'autre, bah, trafiquer la relation ne s'impose pas. Voilà. Pour moi la vie attire la vie, la robotisation attire la robotisation. Euh, voilà. Et tout ça parle de transfert d'énergie
0: est-ce qu'une un, personne qui se vit comme sujet peut, euh, peut
1: euh, initier une personne qui se vit comme objet disons qu'une personne qui se réjouit d'être vivante en présence de l'autre peut donner à l'autre le goût de l'être ou peut faire euh, ou l'autre peut vivre ça comme extrêmement irritant, agaçant Voilà, ça c'est c'est une disposition personnelle, mais nous avons à travers l'histoire des exemples euh, des personnes qui se sont vécues vivantes, quelle que soit la situation. Oui. Dans les camps de concentration, vous avez quelques personnes qui, quelles que soient leurs conditions de vie, mm. ont privilégié le fait qu'elles étaient vivantes. Oui. Voilà. Ça, c'est une manière d'exprimer ce que « être » veut dire quelle que soit la situation je suis vivante moi j'accompagne vous le savez très bien j'accompagne des personnes dans des difficultés de vie des souffrances qui sont souvent très conséquentes et je leur dis ça certes la situation est loin d'être idéale mais la bonne nouvelle pour vous c'est que vous êtes vivante et que cette vie elle est à préserver quoi qu'il advienne vous voyez l'intensité hmm. de ce que signifie le mot être et quand vous êtes paumé dans l'existence vous revenez à cette réalité qui est bah, même dans cette circonstance la vie est là hmm.
0: bien j'ai une dernière question Dominique est-ce que nos podcasts sont
1: utiles pour nos <rire> auditeurs <rire> et bien écoutez euh... c'est pas la question c'est pas ma préoccupation D'accord. Quand vous m'avez fait cette proposition des podcasts, j'ai vu plutôt l'occasion de me réjouir de ce que je suis en capacité de transmettre et que j'ai expérimenté. Merci beaucoup Dominique.
0: On se retrouve pour le prochain podcast. En attendant, à juste titre, vous me disiez que nos auditeurs pouvaient peut-être nous donner des thématiques. Oui. Donc nous vous invitons à vous rendre sur les sites lapsychologiedeleveil.com et sur le site comprendre .com. Et n'hésitez pas, vous avez des formulaires de contact à votre disposition pour nous faire part de tous ces sujets qui vous intéressent sur la condition humaine, of course, de préférence. Mmh. très bientôt pour le prochain podcast